0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da Belgrado Madness, que volta aqui no vídeo do Café Belgrado após a Maratona Last Dance. Não é Michael Jordan hoje? Guilherme? Não, a Maratona Last Dance talvez tenha chegado ao seu final, eu digo talvez porque nunca se sabe o dia de amanhã, Lucas, embora cada dia os dias de amanhã estejam mais parecidos com os dias de hoje, mas... Desta vez é a Belgra Madness. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para continuar essa grande competição. Lucas, ela tem tanto parado é, a podosfera que até aqui no fim do Café Belgrado ela parou. Mas ela não parou. Em todos os lugares, não, né? Tudo bem? Olá,
1: Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Last Dance é coisa do passado, Guilherme. Literalmente. Agora é Next Dance. Está chegando por aí. Ao longo desse podcast falaremos sobre isso. O Belgrado Madness está de volta. O Belgram Madness voltou e volta trazendo o favorito. Hoje, 2003, enfrentará 2002. Um draft basicamente um ano após o outro, né? Na verdade, um ano após o outro. Então, esses caras se enfrentaram a carreira inteira, né? Então, vai ser um, um, uma análise aí que a gente pode ver, praticamente um tete-a-tete, -tete, Guilherme. Então, vai ser demais esse confronto. Temos um favorito claro aqui, é o primeiro lugar nas casas de aposta e contra um que estava na 15ª posição das casas de aposta. Então, vai ser Davi Golias, Guilherme, aqui. Na Bíblia, Davi ganhou, que dificilmente Davi vai ter chance. Porém, é, o jogo é jogado. Temos aqui alguns de critérios. De surpresa? Não chega a ser um caixinha de surpresa, Guilherme. Porque esse é, um, é tão técnico isso que eu vou deixar isso no futebol, que é algo que a gente desenvolveu lá, essa teoria. né No pingado. Né? É. Se você ainda não ouviu o podcast do pingado, da família Café Belgrado, você está perdendo análises como esta. né Então, você está vacilando. Você pode, inclusive... Explicar esse conceito da caixinha de surpresas para os seus familiares, para os seus amigos, ou melhor ainda, na internet, né? de repente usando palavras de baixo calão, que é como o jovem gosta de escrever na internet. É, e também abreviações, tipo
0: LOL. Lucas, tem, gostei do seu uso do tete-a-tete, -tete, né? um francês desnecessário aqui para... Entrar no clima do Belgram Madness, já que essa competição é global. Tem francês né? hoje, hein? Tem francês. É uma competição global, né, Lucas? Não é uma competição qualquer. Lucas, você falou bastante coisa muito interessante aí que a gente está produzindo. Ao longo aqui desse episódio, a gente vai falar sobre isso, mas vamos ao duelo. Finalmente, as pessoas estão ansiosas para ouvir o Café Belgrado com o Belgram Madness. Lucas, eu disse na abertura que o Belgram Madness não parou totalmente porque lá no YouTube tem um episódio tem um episódio do Belgram Madness que ainda não está disponível aqui no feed. Então, se você não ouviu todo o Belgram Madness, mas não ouviu o um exclusivo do YouTube, curiosamente, o melhor jogo da competição, vá lá para ouvir. Mas hoje... Até
1: é... agora, né, Guilherme? Que a competição é muito dura, muito Isso, grande
0: também. evidentemente. Então, eu só posso falar do que aconteceu. Então, não sei o que vai acontecer no futuro. Mas hoje, 2002 contra 2003... Lucas, estou no clima da estreia do favorito, sabe aquela competição, já começou o campeonato, mas fico sempre na expectativa de ver como que os favoritos chegam para o certame, né? chegam para jogar o jogo. Então, 2003, um dos drafts considerados mais basalados da história do basquete, não só do Belgrim Madness, que compreende 2000 a 2015, mas da história, Tô ansioso para ver como que eles vão lidar com os seus rivais. 2012 entra como coadjuvante aqui. Vamos ver que tipo de resistência eles... 2002,
1: estão... Guilherme. Não deixa o pessoal mais confuso, não. 2002.
0: Porque já é uma competição um pouco
1: confusa. E o pré-jogo, Guilherme, tem que começar explicando exatamente o modelo do embate, né? Como é que a gente vai fazer este duelo. Faz um tempinho aí que não aparece um episódio no feed. Então vamos relembrar aqui. É, o duelo acontece ao longo de quatro quartos e pode ainda haver uma prorrogação, né? Até agora estamos esperando ansiosamente por uma prorrogação, não tivemos ainda, a não ser lá no YouTube, que a gente não sabe se teve ou não teve, né, Guilherme? Não podemos dar spoiler, mas é, se, você ainda não ouviu, se você já ouviu lá, você sabe a resposta para isso. Mas aqui no feed ainda não teve prorrogação, talvez hoje, quem sabe? É, e os quatro quartos, cada quarto vale um ponto no placar geral, né? Então, 2003 contra 2002. se enfrentarão hoje, no primeiro quarto, algum critério subjetivo de um jogador de cada classe. Esse critério foi sorteado lá pelos membros do Giannis, um grupo de apoiadores do Café Belgrado lá no Telegram. É, existiam é, várias, 16, né? Ao todo, 16 tipos de... de... 16 maneiras daí, de um jogador decidir cada um desses primeiros quartos e foram sorteados e, aleatoriamente, eles não sabem o que é que eles sortearam, apenas o conselho, o comitê aqui do, do Belgromanos que sabe, é, mas não se preocupe, foi tudo feito com muita transparência. Né? Então o primeiro quarto, um jogador, define, um jogador define a partir de critérios subjetivos onde eu e Guilherme analisamos aquele critério.
0: E o segundo quarto, Guilherme? O segundo quarto é um quarto estático nessa primeira rodada. Todos os duelos foram decididos no segundo quarto por esse mesmo critério. Diferente do primeiro que mudou em todos os confrontos. O confronto do segundo quarto é decidido por aquela equipe, né? aquele ano, aquela classe que mais tiver jogadores escolhidos para o All-Star Game nos primeiros quatro anos de sua trajetória Guilherme, por que 4? Que número aleatório é esse? Como o confronto, o Belgrar Madness, compreende equipes de 2000 a 2015, a gente não poderia deixar livre 10 anos de, de All-Star Game, porque, por exemplo, a turma de 2015 seria prejudicada. Então, 4 é o número ideal, porque é o que compreende até agora. Então, fica aí essa notícia importante, né?
1: E aí, se até o Guilherme entendeu, certamente os ouvintes entenderão a partir de agora. No terceiro quarto, o que acontece é o critério da doideira, né? Esse aqui é o momento onde os upsets podem acontecer com mais frequência, porque é um quarto onde coisas muito aleatórias definem, a partir de critérios também subjetivos, definem quem vai levar a vantagem nesse quarto, ao contrário do último quarto, Guilherme, que é um quarto muito específico, né? Esse eu explico com a maior facilidade
0: do mundo, Lucas. Vamos Obrigado ver. Por... Vamos... Obrigado Esse por é ter inventado isso. e eu analiso. Eu... No último <risos> período, no... o melhor fica para o final. Então, nós vamos selecionar os melhores quintetos de cada uma das classes e botá-los para enfrentamento. Isso mesmo. Nós vamos selecionar cinco jogadores que ficariam em quadra no momento decisivo de um duelo e mediremos suas forças Nesse grande embate e em todos os, em todos os embates aqui do Biogra Madness, o quarto período é a hora de ver quem tem garrafa vazia para vender.
1: E o pré-jogo de hoje, Guilherme... Foi bem? Guilherme... Ah, foi bem. É, não dava para errar essa também, né? É, o pré-jogo de hoje aponta uma vantagem absurda para a equipe de 2003. 2003 conta com nomes como Lebron James, Carmelo Anthony, Chris Bosch, Dwayne Wade... É, dentre outros All-Stars, né? fora vários jogadores que não foram All-Star, mas que tiveram carreiras muito boas na NBA, Boris Joel, Leandrinho, Carlos Delfino, é, jogador com camisa aposentada por aí, Guilherme, com o Nick Collison, enquanto 2002 traz uma galera recheada de pigs aí, Guilherme, de repente pode ser o segredo de 2002 forçar o garrafão.
0: É, eles têm Yao Ming, né, um dos jogadores mais importantes da história da NBA. Por, Hall da fama, já. É, por N motivos, né? mas muito importante também dentro de quadra. Grande jogador. Yao Ming é o, foi a primeira escolha desse draft. É o nome mais midiático, vamos dizer assim. Outra grande carreira desse draft é a Marston Maia, que inclusive é, jogou no Phoenix Suns, que tem especial, faz com que a gente tenha especial carinho por ele. É, no caso do Lucas, por amor. No meu caso, por um pouco de dó do Lucas. E entre outros... Jogou bem no Knicks também, né? É, mas aí também... E entre outros grandes jogadores, né? Com carreiras até que interessantes, né? A gente teve, por exemplo, o Nenad Christic, o Prince, é, Prince, Caron Butler, Nenê Hilário, entre outros nomes. Então, este, o Carlos Buzer, né? Que fez boa carreira também. Então, este é um draft que tem bons jogadores no garrafão e bons jogadores internacionais, por assim dizer. Sobretudo o caso do Yao Ming, né? Que é certamente um dos internacionais mais importantes... La Bomba pro... Navarro. Navarro, é verdade, e Luiz Escola, né, um dos maiores jogadores da história do basquete também, dois, duas lendas do basquete nesse draft. Então você vê que, do ponto de vista FIBA, esse time tem muitos caras que conquistaram coisas grandes no mundo FIBA, né, Lucas? Então, de repente, se tiver algum critério aí que dialogue aí com as carreiras das seleções, por exemplo, faria bem, seria um boi aí para 2002,
1: hein? Se tiver, por exemplo, o critério nômico mais consoante, Nicolás Tisteville tem uma boa chance aí de pontuar, ...para a equipe de 2002... ...mas de maneira geral... ...quem entra como grande favorito desse embate... ...é 2003... ...e logo de cara... ...Guilherme... ...posso dizer aqui que... ...todos que votaram... ...nas chaves lá do Belgram Madness... ...todos que votaram no bracket do Belgram Madness... ...colocaram 2003... ...passando, vencendo esse jogo... ...nem o maior fã do nenê... ...vivo Guilherme teve coragem... Aí ...de apostar em 2002... Mas vamos ver, a gente aqui apenas transmite o jogo, né Guilherme?
0: A gente não decide. Não, mas tá difícil pra ser fã do neném hoje em dia, viu Lucas? Queria deixar esse, esse momento aí. <risos> é, vamos começar então. Primeiro
1: quarto, Guilherme, o primeiro quarto foi sorteado por ninguém mais,
0: ninguém menos do que... Cláudio Lemos. O que falar de Cláudio Lemos? Claudinho, Guilherme? né? Claudinho, para os íntimos, um dos maiores mineiros da história desse país. Claudinho, presença ilustre lá no nosso grupo no Telegram. Grande abraço, Cláudio. Ele sorteou, mas ele não tem a menor ideia do que ele sorteou, né, Lucas?
1: Não tem a menor ideia, mas ele tem ideia que ele tá bravo com o Nepo Primo até hoje, Guilherme. Não. Por <risos> motivos aí de coisas mal resolvidas Tipos entre tops. eles que. É. Motivos bem tops. Tudo que envolve o Nepo prima Guilherme, é rodeado de polêmica, né? Nepo Primo é um, um, um personagem muito polarizador lá no Giannis, que é o grupo institucional negando o nosso inimigo sono, que no momento é batizado de Tit, né, Guilherme? É. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas, o Claudio Lemos sorteou um critério, poderia ter saído pra qualquer jogo, mas é legal como a bola procura o craque, né, Guilherme? Olha o que ele sorteou. Melhor All Around, ou seja, o melhor jogador que faz tudo do draft. A gente escolhe um de cada classe, 2002 e 2003. E aí, vê qual é o melhor, Guilherme. <risos> e aí? Tem, tem dúvida quem vai ser o representante de 2003?
0: Curioso que o Claudinho, que é um dos maiores fãs do LeBron James, né, Lucas? Sempre aí defendendo o LeBron a qualquer custo, tenha sorteado All Around do Turma de 2003. Não tem como não votar, não escolher para o confronto LeBron James. É tranquilo, a não ser que 2003 dê uma esnobada e mande outro Lucas, porque talvez eles vençam com mais de uma opção, hein? Queria dizer isso aqui.
1: Então, cara, pra... <risos> não, não teria opção aqui que aparecesse um all-around que batesse LeBron aqui, né? É, até porque 2018 não tá no rolê, né, Guilherme? Não tá no <risos> Beogrammers. É, então, o que que 2002 tem para oferecer que de repente um John Salmons? é isso?
0: Meu Deus, sério? O cara mais all around de 2002 é o John Salmons? porque eu pensei no Caron Butler, mas ele não era muito de carregar a bola, não, Guilherme. Nossa, Sim, mas John de... Salmons é até, de... até ofensivo, é. né, cara? Pois então, me, me dê uma alternativa aí, Guilherme. Cara, não sei, hein? Ah, pelo menos o Caron Butler foi All-Star.
1: Não é o que, <risos> não é o que é a. Não é o que o critério sorteado
0: pede. Você considera o Carl Butler um, um aula Não. P -p nesse aspecto, acho que o John Salmos também não, não vejo muito. Talvez o Tyson Prince, embora ele não seja exatamente bom em tudo, ele faz bastante O Prince dá a bola na mão dele e pede para ele fazer um pick and roll. O que, é que acontece? Tá, isso ele não faz, mas ele pega rebote, ele pode marcar pelo menos... Acho que ele pode marcar cinco posições se jogasse hoje, viu? É, é um cara que sabe ser complementar, já teve temporada de três, quatro assistências, é, preenche o box score, mata a bolinha de três dele de vez em quando. Não é uma, o melhor chutador, mas conseguiu ser útil ali. Acho que ele ajudou mais seus times fazendo várias coisinhas do que o John um Salmos, cara.
1: Acho que tem uma chance aí de 2002 levar esse quarto, Guilherme partindo do pressuposto que eles vão passar horas tentando decidir quem vai representar, <risos> e de repente o LeBron desiste. Cansa de esperar e fala não, tá bom, vocês levam essa.
0: A questão é, não? eu tenho a impressão que 2003 poderia mandar uns três caras antes, eles têm Boris O, que cara, ele era um super all-around, assim, é claro que é O próprio do Age, né? Do Age, faz, faz tudo, acho que é um dos maiores é, armadores que dão toco na história do, do basquete, né? É, é da altura dele ou menor, não tem nenhum que deu mais toque que ele. Impressionante, né? Eles têm até Josh alguns... Howard também. Josh Howard, exatamente, eu ia falar dele que não é, não ficou famoso, né, pela sua carreira, mas também eram esses caras que preenchiam o box score, assim. Eu acho, Lucas, que esse confronto aqui, eles podem mandar o terceiro jogador aqui e tá tranquilo, assim. Isso até deixa a gente tranquilo para da vitória para 2003 sem saber. De repente, a gente pode até juntar Salmons, é, Butler e é, Tyshon Prince numa figura só e ainda não vai ser capaz de derrotar nem o Boris Johnson. Caramba.
1: Ok, é 1x0 para 2003. Não digo que não me surpreendi, né, Guilherme? 1x0 para 2003 e agora é intervalo. E no intervalo, Guilherme,
0: você quer falar de quê nesse intervalo? Vou falar o seguinte, Lucas, no nosso YouTube, além de o confronto mais sensacional até agora da Belgrade Madness, você entra lá, Café Belgrado no YouTube, você vai ver um teaser da série exclusiva para apoiadores, The Next Dance, a história de Luca Dontic. Já tem um teaser, lançamos na última sexta-feira e ficou demais, hein? O pessoal adorou lá, tem bastante gente comentando, a gente faz um grande caos lá no, no YouTube. A gente brilha nos comentários, Lucas, a gente responde lá com muita... Galhardia. Então, dá essa moral pra gente, entra lá no nosso YouTube. Se puder, siga lá também. Isso ajuda bastante o Café Belgrado. Se você gosta do Café Belgrado, e aí pode aí, de vez em quando, entrar lá no YouTube, dar uma moralzinha. Isso aí ajuda que a gente chegue a mais pessoas. A gente é um podcast, mas o YouTube tem nos ajudado a encontrar a juventude e até a gente idosa, né? A gente idosa gosta muito do YouTube. Isso eu não sabia, mas eu fui descobrindo com o tempo.
1: Segundo quarto, Guilherme, a gente já sabe que segundo quarto não quer dizer com não tem nada a ver com sorteio, não tem nada a ver com doideira. É um quarto baseado em história, né? Algo factível, algo que aconteceu quantitativo. É, então não tem choromelas. Não tem ninguém que vá dizer, ah, mas talvez o John Salmos batesse o Lebron um contra um. Né? Não vai ter ninguém falando esse tipo de coisa aqui, porque aqui é o quarto mais digamos, Caxias... acho que o jovem fala muito Caxias, né? O quarto mais Caxias do Belgramedes... é o quarto onde a gente olha o que aconteceu... e não tem espaço para discussão... nesse segundo quarto, Guilherme... a gente apresenta jogadores que foram aos stars nos quatro primeiros anos... e eu vou trazer os nomes de 2006... tá preparado? Vamos lá! 2006 é um draft que formou... quatro all na carreira inteira dificilmente formará outro, porque todo mundo está aposentado ou finge que está aposentado e recebendo salário. Né? Aliás, finge que está jogando, mas na verdade está aposentado. Até 2006, Guilherme Yao Ming e Amar Stoudemire, que é o ano de corte, né? foram All-Stars com sobras. Né? O Yao Ming já no seu ano de novato é All-Star e o Amaro Stoudemire já muito cedo também se torna All-Star, jogando naquele timaço do Phoenix Suns. Que, meu Deus, que saudade, Guilherme, que saudade. Que
0: Enfim. saudade. Você lembra dessa música?
1: Dois pontinhos, eu lembro da saudade. Dois pontinhos Pons, é. não é de se jogar fora. Vemos em alguns jogos até agora, dois pontinhos sendo suficiente aí para levar pelo menos para o critério de desempate. Mas 2006 ainda tem mais dois All Stars, Carlos Buzer e Caron Butler foram All Stars duas vezes na carreira. E o seu palpite, Guilherme, eles conseguiram ser austausos até 2006, sim
0: ou não? Hum, eu palpitaria que Caron Butler sim e Carlos Buzer não.
1: Você estaria 50% certo, o que é completamente errado, né? Se você é um professor, você não dá meia questão. Você dá meia questão para seus alunos? Se for questão aberta, sim. Se for fechada, não. Então, essa aqui era uma questão média, então você não vai levar nenhum pontinho aqui não, Guilherme, porque os dois foram aos Stars em 2007 e em 2008 não pontuando assim. Então, 2006 Opa. leva leva apenas dois pontinhos para enfrentar 2003 no segundo quarto. 2003, Guilherme, é um draft com nove aos Stars no total. Será que eles vão conseguir pontuar vão. neste segundo quarto? Sim, senhor. Le Lebron James, você acha que ele foi All-Star antes de seus, acabar os seus quatro primeiros anos? Se não foi, Lucas, é, a gente vive numa realidade que é inverídica. Lebron James, lógico, pontua. Carmelo Anthony, lógico, pontua. Chris Bosh, lógico, pontua. Dwayne Wade, lógico, pontua. Esse draft ainda tem mais Virou cinco All-Stars. Virou passeio. Ainda tem mais cinco All-Stars, porém, Kyle Korver não vai pontuar. Mo Williams não vai pontuar, porque são jogadores que foram aos stars já bem depois. Chris Kama. Chris Kayman, talvez até se tiver um, uma revisão aí, o 2003 pode ser. Quer saber? tire ele da lista dos All-Stars, porque tem tá feia <risos> a lista, Guilherme. David West também não pontua, mas Josh Howard fazia parte daquele Dallas Mavericks avassalador do, que foi para a final de 2006, que teve a melhor campanha em 2007. E ele se torna, assim, All-Star ainda em 2007, pontuando, assim. Então, um 5x2, a caixa pante,
0: para levar pro vestiário. Acabou o jogo, Guilherme? Você quer enfei enfeiurar a lista com o Chris Kema? Mas, na real, assim, pelo menos ele era top 6 desse draft aí, Lucas. Mas o Kyle Cole é belíssimo, Guilherme. você acha? Eu acho que ele já passou um pouquinho do ponto quando era All-Star, hein?
1: Ok. É, de qualquer forma, 2x0. 2 a 0 vai o vestiário com vantagem grande. É intervalo, Guilherme, antes de eu pedir aqui a prancheta, né? A prancheta virtual, a gente tem que falar de alguma coisa, porque é
0: intervalo. Então a gente tem que falar, mostrar aí de repente uma corrida de bebê. Corrida de bebê é importante, mas também é hora dos reclames, Lucas. E é hora de falar o seguinte: nós temos dois podcasts além do Café Belgrado que são aqui os filhos do Café, do café Belgrado, né? são os herdeiros aí, que são o Elástico Mental, nosso podcast de cultura e sociedade, e o Pingado, nosso podcast de outros esportes. Neste momento estamos falando bastante de futebol. Lá no Elástico a gente fez uma entrevista, né? uma, uma conversa, um bate-papo, um podcast histórico com Carolina Larrieira. Carolina Larriera tem uma história absolutamente única, é uma argentina, economista, formada com é, mestrado em Harvard, que vai trabalhar na ONU, participa da criação do Timor Leste, do estabelecimento né, do Timor Leste como nação, e junto com o seu marido vai trabalhar no Iraque e lá é vítima de um atentado terrorista, um atentado que levou o seu marido, né, o Sérgio Vieira de Mello, protagonista é, da a história protagonista do filme do Sérgio que está no Netflix, cujo o ator principal é o Wagner Moura que faz o papel do Sérgio, a Carolina, a esposa do Sérgio e com uma história absolutamente única, que, é, compartilhou comigo e com o Lucas lá no Elástico Mental a sua história, a sua trajetória. Um dos grandes episódios da história do Café Belgrado, né Lucas?
1: Ah, certamente, né? Muitos dos nossos ouvintes falaram que juntando basquete, juntando pingado, aquele é o, o episódio que mais marcou... E que mais vai, sei lá, ficar na memória dessas pessoas, né? Muita gente realmente falando que foi o melhor episódio, inclusive, que já ouviu na vida, Guilherme. Aí, é, não sei se é o carinho em excesso pela gente, mas se é elogio, a gente sempre fala que é algo que faz parte da nossa tradição já.
0: É, elogiou é citado aqui, se criticou a gente ignora, é simples assim. <risos> O Pingado é nosso podcast de outros esportes. Nós estamos falando bastante de Bundesliga, que meio que acabou, mas não acabou, mas a gente vai falar sobre isso. Então, entra lá no Pingado, dá essa moral pra gente. Nessa semana vai começar a Liga Portuguesa, daqui a pouco Liga Espanhola, depois liga a Premier League, né? Já também já tem data, então eu e o Lucas estamos lá brilhando também no, no autoelogio aqui para convencer as pessoas para irem lá para falar de futebol com a pegada café belgrado né não é não tem palestrismo não é só café belgradismo mesmo então dá essa moral para gente pingado nosso podcast de outros esportes é importante que a gente continue aí expandindo e para isso precisamos da sua ajuda então dá essa moral pingado e elástico mental vamos pro terceiro período Lucas Guilherme antes do terceiro período é hora da
1: prancheta virtual ah, o que, okay. que 2002 precisa para levar esse jogo para prorrogação, Guilherme?
0: É, teria que voltar no tempo e permitir que Lebron fosse draftado no seu terceiro ano de high school, Lucas. Essa seria uma ótima opção aí. acho que a melhor oportunidade para 2002 virar esse jogo.
1: Guilherme, uma vez o Januário, não, Januário, não, desculpa, o Juarez Soares, era o Juarez Soares aquele comentarista Juarez Soares. Da... O China? Juarez Soares o estava Guilherme. conversando com o Silvio Luiz durante um, um, uma transmissão e eles falaram que o comentarista não pode dizer que o jogo acabou, não o ouvinte desliga, Guilherme. Então, vou dar novamente uma chance para você inventar uma resposta que não faça as pessoas acharem que esse jogo já acabou,
0: ok? Grande ensinamento aí do Juarez Soares, falecido recentemente, né? em julho de 2019, nos deixou. Eu gostava muito dele na Band, lá naquelas mesas redondas antigas, lá que tinha vários jogadores e o Juarez Soares. E, Lucas, só de você trazer esse dado, eu me lembrei aqui que, na verdade, o terceiro período é totalmente aleatório, ou seja, qualquer coisa pode acontecer e, no quarto período, quando é hora de ver quem tem garrafa vazia para vender, é cinco contra cinco E, Lucas, 5 <risos> contra 5 são seres humanos. Não tem, assim, 8 contra 5, não são 16 contra A, a tradição não entra em quadro. O que que entra em quatro cinco seres humanos para cada lado. Então, Lucas, totalmente aberto. Ótima oportunidade de repensar que você me deu e já mudei minha opinião.
1: Excelente, Guilherme. Então, o terceiro quarto, esse foi sorteado pelo querido, pelo magnífico Revinho, Guilherme, lá do nosso grupo institucional. Você sabe por porque que ele é Revinho, Lucas? Sono? É porque ele é o ídolo número um, ou o ídolo número um, <risos> não, o fã número um de Revinho, o zagueirão. Isso você mesmo. Tem? É quase isso, mas está certo. Ok. É... Na verdade, não foi o Revinho, não. Desculpa, gente. Foi o Luiz Barcelos. Ok. Que então, é o Luiz Revinho. Bas... <risos> pois é, mas de repente ele não, não gosta, né, Guilherme? E a gente não pode falar do... desse jeito que o apoiador pode até cancelar o apoio. Não, não é ele... Revinho, não. Então, Luiz Barcelos, grande Luiz Barcelos, sorteou. Luizão. Ele sorteou, Guilherme, um que é bem. Aleatório, como o terceiro e quarto pede, e que pode dar uma grande bagunçada nesse jogo. Tá preparado? Gosto disso. Já foi glúteo, né? Então não é glúteo. Não é glúteo. Melhor draftado nascido no Hemisfério Sul. Pã, pã, pã. Caramba! <risos> e aí exige daqui das pessoas, por exemplo, um grande conhecimento da vida pessoal desses jogadores, né? Porque o Steve Nash, Guilherme, onde ele nasceu, por exemplo?
0: Nasceu em Joanesburgo.
1: Lá em Johannesburg, que fica no hemisfério sul, apesar dele ser canadense, né? Então, é, exige aí que a gente saiba de, da, dessa galera toda que joga bola. 2002 tem alguns jogadores draftados, né? Citamos aqui que o Nenê foi draftado, né? É, mas não é só o Nenê que veio do hemisfério sul. 2002 tem, por exemplo, o Guilherme Nick Anderson. Desculpa, David Anderson, da Austrália. E o meu favorito, que eu não sei se é o seu favorito, Frederico Cameritz que jogou no Mengão.
0: <risos> não, não é ele o meu favorito. Não é ele, não? não. Mas tem um outro argentino nessa, nessa classe que acho que tem que estar tá aqui, né, Lucas? Que é um dos maiores jogadores da história do basquete, Luiz Escola. Ele tem que entrar aqui por N motivos, né? É, acho que até a carreira dele... Dentre os já citados como nascidos no Hemisfério Sul, nem foi a melhor carreira na NBA, mas ele é o Luiz Escola. Ele é mais do que um excepcional jogador de basquete que teve uma grande carreira na NBA. Ele é uma lenda viva do esporte, ele estava com 40 anos levando a Argentina ao vice-campeonato mundial em 2019. Ele é campeão olímpico com a seleção argentina, jogando pra caramba. Ele é medalhista olímpico com a Argentina, coisa que é, é lendário, né? Então é um dos recordistas da história do jogo em vários níveis. Foi dominante por onde passou na Europa, no basquete FIBA. Na NBA teve boa carreira sim. Pode não ter sido assim, uma carreira é, monumental, com All-Star, com premiações individuais. Mas ele teve excepcionais momentos. Eu gosto muito da participação dele naquele time do Houston Rockets. É, quando machucam o Yao Ming e o Trace McGrady, ele se torna de alguma maneira ali uma referência ofensiva pro time do Stanvanga. Não, Jeff Gandhi. E era muito legal de ver o Escola com protagonismo no NB, porque é um dos melhores jogos de pernas, né? Que a gente fala jogo de pés, de costa para cesta no low post ali, no poste baixo da história do jogo. É lindo de ver o Escola jogar com um jogo de média distância também maravilhoso. Lucas, acho que é, se o rival dele é o Nenê e o outro é o David Anderson, o outro é o Camerix, acho que tá tranquilo para ele aqui, né? Porque por todo respeito aí aos demais candidatos, alguns até nem merecem, Luiz Escola é Luiz Escola. Então, 2002
1: leva Luiz Escola, cara, do, dos, das opções é, normais, é um dos mais fortes possíveis, né? Se você olhar de 2001, 2000 a 2015, poucos drafts vão entregar um cara do Hemisfério Sul com o talento desse jogador então 2003 que fique esperto Guilherme e não é como se tivesse assim um, uma gama de opções né 2003 é um draft com muitos muitos All Stars mas fora Chris Cayman todos os outros All Stars desse draft por exemplo são americanos né é... quem, quem vai Guilherme de 2003? é o nosso querido Leandrinho?
0: Acho que sim, né? Acho que o Leandrinho é uma das melhores carreiras é, sul-americanas da história da NBA claro que não se compara com a do Ginobili, por exemplo mas talvez assim, é, seja uma carreira que rivaliza com as melhores carreiras de brasileiros da NBA acho que ele está ali na briga com o Nenê, com o Varejão é, fez parte de um time histórico do Phoenix Suns então acho que sim, eu gosto, gostava né, na época muito do Carlos Delfino. Ele fez Delphine. parte
1: de dois times históricos né? Golden State também Verdade, né?
0: Com um papel reduzido, comparado com o um papel no Sans, mas também Sim. histórico. É, eu gostava muito do Carlos Delfino, mas ele nunca entregou na NBA o que se esperava dele. Assim, ele chegou com bastante expectativa, chegou a ser comparado com o Ginóblio, imagine vocês, com boa carreira na Europa, campeão olímpico também, né? um, da jovem geração da Argentina, mas também é, sempre teve de lidar com lesões, nunca conseguiu jogar no seu melhor nível e nessa disputa aqui não, não vejo que ele consiga fazer frente aí ao Leandrinho e acho que é o debate que tem, porque no resto aqui não tem nada muito interessante não, Lucas. Vamos, vamos ter um Brasil-Argentina aqui, Escola versus Leandrinho. E como sempre acontece
1: quando a Escola enfrenta o Brasil, <risos> né, Guilherme? Só para deixar claro, o Chris Keiman, é, mesmo sendo alemão, ele também nasceu nos Estados Unidos, né? Então todos os softwares desse, desse, desse draft de 2003 nasceram nos Estados Unidos. É, cara, se fosse melhor carreira na NBA de um jogador nascido no Hemisfério Sul, é, poderia ter realmente um debate aqui e a chance era boa do Leandrinho prevalecer, né? Mas não é esse o critério. O critério é melhor jogador draftado, né? Não precisa nem ter jogado na NBA, nascido no Hemisfério Sul. E aí, se fosse, por exemplo, Carlos Delfino e Leandrinho, se você perguntasse qual o melhor jogador, pode existir um debate. Agora, quem teve a melhor carreira, né? não tem debate, o Leandrinho foi muito superior, agora o, o Escola, né, tudo que ele fez pela seleção conta que o que ele fez na Europa sendo MVP, sendo o melhor jogador disparado, o que ele faz na China, é, cara, ele, 200 anos de dominância, né é, sou um dos maiores fãs vivos do Leandrinho e quase amigo né Lucas? M é, mora no meu coração, né? tem vídeo circulando por aí, Guilherme, onde eu dou um abraço nele, né? ele retribui é, meu abraço e concorda com a teoria da dinastia sem títulos, é, então não, não tem como eu dizer aqui que, que o Escola é vencedor sem ser com dor no coração, sem ser achando que, que se tivesse uma chancezinha de ser empate, aí eu, eu provocaria esse empate, mas não é demérito, né? O Escola é um dos maiores da história, como você falou, é um dos maiores a jogar basquete.
0: É, não deu para o Brasil, mais uma derrota aí para Luiz Escola. <risos> é isso mesmo, no <risos> meio do Belgrado Médio, o Brasil teve mais uma derrota para a Argentina. Você não estava pronto para essa, toma aí. Mas de fato não dá, né? Duas pratas em campeonatos é, mundiais, né? 2002 e 2019, ouro olímpico. Bronze, olha olímpico. essa distância, velho. Coisa <risos> é, é tipo Tindanka, né? É. 2002, 2019. É, 2002, 2019. E assim, sempre como protagonista. Sempre como protagonista. E eu acho a prata de 2019 no Mundial, e a gente acompanhou aqui no Café Belgrado, lá no Pingado, ela é mais impressionante ainda do que o ouro olímpico no caso do Escola. Porque, cara, ele levou um time em que ele era o único cara, assim, de carreira consolidada, com NBA etc, vários bons valores, acho que o Campaz é um craque, joga no Real Madrid, mas ele era o único nome assim que era é, inequivocamente um hall da fama no futuro, aí, hall da fama FIBA tal. e cara, ele levou a molecada da Argentina em transição de geração para uma prata e no caminho ganhou, por exemplo da Sérvia, que estava cheio de NBA cheio de hype é, cara, a campanha da, da Argentina lá é tão impressionante quanto o Ouro Olímpico mas especificamente com o fato do Escola, lá em 2004 ele jogou bem, ele é protagonista também no jogo da semifinal quando eles derrotam nos Estados Unidos, de Tim Duncan de Alan Iverson, o Escola joga muito cara, mas lá tinha Ginóbile, lá já tinha Pepe Sanches Montecchia, todos esses jogadores que foram históricos, Alberto jogou demais então, é, aqui velho é mais impressionante ainda Alguns minutos aí de homenagem a Luiz Escola porque ele merece, é um craque e é um, um símbolo assim, de profissionalismo dessa geração argentina que sempre vai ao jogo, sempre joga duro, contra qualquer potência do mundo, joga com garra, joga com dignidade e muitas das vezes vence. né Porque só garra e dignidade, Lucas, é, não resolve no basquete não, você tem que ganhar também e eles ganham bastante. É, mas isso, Leandrinho, fique
1: tranquilo aí que o dia dele vai chegar aqui no Café Belgrado. É um cara que merece episódio, Guilherme. É raro entre os brasileiros. É... Então vamos para o último quarto com 2x1. Um.
0: Jogo completamente em aberto, né, China? <risos> 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 o É, o, lamba o jog <risos> jogado lambaria pescado. Lucas, último ponto, então, para fazer aqui é o último reclame, vamos dizer assim, que é convidar quem gosta do Café Belgrado para apoiar cafébelgrado.com.br. Planos de 9, planos de 20. Você pode apoiar a partir de R$ reais no cartão, ou no PicPay, ou no boleto. Você tem várias opções aí. Cafébelgrado.com.br Apoiou, imediatamente você recebe de nossas mãos, não literais, porque agora não dá, e também não daria em outro contexto, mas recebe aí. Pela internet, acesso a mais de 120 horas de conteúdo, acho que 124 horas atualmente, de conteúdo exclusivo de basquete, de muito conteúdo, de várias coisas. Inclusive, é, cada uma dessas classes que estão participando aqui do Belgrar Madness tem um, vai ter né, um episódio exclusivo para elas lá nos, no, na pasta para apoiadores. Algumas já tem lá. Por exemplo, em 2002 já está lá o episódio. Tem um episódio inteiro destrinchando a história dessa classe de 2002, essa classe tem Yao Min. Nós temos uma série que conta a história dos estrangeiros da NBA. Tem lá o episódio, na íntegra, mais de uma hora, contando a história deste gigante chinês que mudou a história da NBA em alguns aspectos. Falei disso, mas nosso principal produto, digamos assim, para apoiadores, que é uma recompensa que a gente dá para quem ajuda a gente a tocar o projeto, é a série Reinado, que conta a história de LeBron James. Já estamos na segunda temporada, vem muita coisa por aí. Então, cafébelgrado.com.br. Muitos dizem que inspirou o Last Dance, né? Muitos dizem, é verdade. Muita gente fala assim, é o last dance do Lebron isso aí. Que é um grande elástico, porque na verdade o last dance é o reinado do Jordan, né? Pra ficar claro isso aí. Cafébelgrado.com.br <risos> E você pode também fazer parte do nosso grupo do Telegram, que é um grupo incrível. Tá rolando o Belgrado Olimpíada. Eu já fui eliminado do campeonato de xadrez, mas ainda estou ouvindo no campeonato do FIFA, Lucas. É, a gente tem um campeonato de FIFA lá no, no, no nosso grupo de Telegram, né? E o que aconteceu? Eu perdi a estreia por 8x1. Só que o que aconteceu? Eu não joguei mais ainda, não deu certo a agenda. Então, por conta disso, eu ainda não estou eliminado. Então, muita gente que com campanha melhor já está eliminada. E eu dependo só de mim para continuar vivo na competição. E se eu continuar Bota evitando estratégia. os jogos, se eu continuar evitando <risos> os jogos, eu continuo aí, é, não posso dizer invicto, mas com chances matemáticas de classificação. Então, eu queria mandar um abraço lá para o Elton. Que é, tipo é o tipo 2002, convention. então é <risos> o commissioner do, do FIFA e um abraço para todo mundo que organiza várias competições lá, tem competição de campo minado, que o vereato brilhou no final de semana, tem competição de truco, de xadrez, né, que eu já falei, fui eliminado Guilherme, é, acho de que para fi
1: ficar um pouco menos vergonhoso para as organizações do Café Belgrado, posso dizer que estou na final do Belgra Poker. É, já garanti rapelei todo mundo da minha mesa Desculpa aí, pessoal, que estava na mesa, Vitória, entre outros. É, já tô na final. Hoje, por exemplo, vai ter a repescagem, né? E eu vou assistir de Camarote, mas no Belgrar pouco já tô na final. E tem várias competições né, lá atualmente. Se você entrar agora mesmo no Giannis ainda vai participar, por exemplo, do Pod um grande game show do Giannis e ainda vai acompanhar as Belgar Olimpíadas de perto. Falei tudo isso, Guilherme, você falou um monte de coisa também. E não tocamos ainda na série The Next Dance. Cara, The Next Dance, a próxima dança, não vai ser traduzido como o próximo arremesso no, no Belgradão. <risos> é, tá chegando. Entre junho e julho teremos sete episódios inteiros sobre o Luca Donati. Você pode estar pensando, mas já? Sim, mas já. E não se preocupe, né? Não vai ser... É... Se você gosta do conteúdo do Café Belgrado, tenho certeza que você vai se deliciar com os episódios de Luca Dontit. Além do, do, de todo o folclore, de todo o amor que a gente tem realmente pelo jogo e pelo jeito de Luca Donati aqui no Café Belgrado a gente, acima de tudo, Guilherme, a gente dá informação, né? Então... Vem com a gente, aproveita, né? Vai ser demais esse, esse passeio pela carreira de Luca Dont. Agora é hora do último Lucas, quarto, eu só Guilherme. não falei,
0: desculpa, que quem quiser fazer parte lá do Telegram é o Apoio Insider, de 20 reais. O de 9, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. O de 20, você vem para nossa vida aí, disputar esses campeonatos, se divertir com a galera, tem o pó de tem muita coisa legal. E é conversar o dia inteiro lá no Telegram. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br, PicPay ou boleto ou cartão, Vem com a gente, qualquer coisa, chama aí na DM, nas redes sociais que a gente pode tirar qualquer dúvida. Agora sim, Lucas, vamos para o quarto período, desculpa. Quarto período é o enf enfrentamento de quintetos no
1: auge, né? Então, por exemplo, é, o Yao Ming, ele vai para esse jogo com, no seu absoluto melhor, né? Então, isso já é um potente avanço, né? Porque a carreira do Yao é. Ming é cercado de altos e baixos, agora que não, ele vai no ápice do seu jogo, Aquele dia que ele assim parou por o jeque, exemplo. lembra? Caramba, foi demais. Assim como, por exemplo, a Todamayer, A Todamayer vai pro jogo no seu absoluto melhor. Então, Responde. Guilherme, fica aí a sua missão de botar um 2002 que deu um cansaço aí em 2003.
0: Tá, tem que ter Caron Butler. É, você já falou a dupla de garrafão. Caron Butler. Aí nós precisamos de um perímetro agora, né? E aí fica mais complicado. <risos> é... Engraçado propor o Jay é. Williams, né? Que é. Porque ele, ele teve um ano só de carreira. E não foi fez... essas carreiras
1: todas. É, né, mas seu... como.
0: É, mas é que tem algum amador melhor que ele? Tá da tá João Wagner, talvez.
1: <risos> Fica duro, né? Não dá pra botar o, o Escola de, de Armadão? Não. <risos>
0: Então, não tem muito sabor. Uma pergunta, né? quem vai para o jogo? Escola ou o da Mãe? Acho que aqui tem que ter o Amaro, né? P pela carreira na NB. Tudo isso que a gente falou do escola, mas acho que a carreira... Dá para botar os três, mas fica meio esquisito, mas... <risos> la Bomba, então. Vamos de La Bomba, na armação. Mas ele não há. Ele tem que jogar de dois, né?
1: Mas a gente, na dois a gente bota o Caron Butler.
0: Hum, tá, vamos lá, então. Navarro, Caron Butler... Matt Barnes... Aí não, né? Aí é vazio.
1: É Ele agride pessoas, oh. cara. É <risos> a grande chance de 2002, né?
0: Provocar uma grande <risos> confusão. Mas acho que tem que ser o Taisho Prince, cara. Você não curte o ah, Prince? Ah, ok, ok. Não, beleza. Navarro, Caron Butler, Taisho Prince, Stoudmar, E Mar. Cara, esse time venceria alguns confrontos aqui no, no quarto, quarto período, viu, Lucas? Enqu enquadra esse time. Eu, parece que, que dá liga, não parece, não? Parece,
1: parece, Juarez, porque <risos> é, a gente falando de auge aqui, né, Caron Butler jogou muito, duas vezes ao star o Amaro Stoudemire foi ao NBA primeiro time várias vezes no O Tyshaw Prince
0: deu toco no Red Miller.
1: O Tyshaw Prince é um dos melhores defensores que a gente já viu no perímetro, né, é, então é realmente um time que vai pra jogo, e eu diria o seguinte, Guilherme, esse time nos playoffs da NBA de verdade ele seria um contender. Agora, qual é o grande drama de você enfrentar o 2003? É porque só com a <risos> parte do 2003, você já viu que esse time é uma dinastia, né? É, se não foi uma dinastia super longa, mas foram quatro anos, quatro finais, dois títulos, e perto né, de, de ter tido mais títulos, né? E se, se tivesse como manter esse auge, manter esse time, baseado no trio que virou... É, Lebron, Chris Bosch do NBA Wade por, sei lá, 8, 9, 10 anos, a gente não sabe quantos títulos esse time ia conseguir jogando no seu auge, né? Então, de cara, a gente já sabe que esse trio já dá <risos> título, né? É, e aí você pode completar o time com várias opções de jogadores muito inteligentes ou de jogadores muito atléticos ou de jogadores ótimos chutadores. Por onde é que você forma esse time? Primeiro, precisa colocar o time... Bom, aqui porque não é como se fosse aquele outro jogo que enfrentaram 2001 ou foi 2000 e não precisaram colocar o, o melhor, né? Esse time de 2002 vai exigir um, um certo talento, né, do, do seu adversário. Então não dá pra ah,
0: vamos poupar todo mundo aqui. Não dá, né, Guilherme? O time de 2002 é bom mesmo. É o time é bom, não dá. Tem que mandar Lebron, Bosch, Wade e Melo. Dá pra ousar na quinta, na quinta, Lucas. Dá pra usar na quinta porque não tem um armador
1: clássico, né? Mas será que precisa desse armador clássico? Posso colocar,
0: por exemplo, o Kyle Korver e ter um chutador? É engraçado falar que não tem um armador clássico, porque, por exemplo, se a gente comparar a carreira na NBA, a carreira do Luke Hidnower, por exemplo, com um armador clássico, é melhor do que a do Navarro, que é quem vem do lado de lá. <risos> né? Teve uma carreira de armador clássico, assim não é uma grande carreira, mas é uma carreira bem legal, assim. É, o Leandrinho teve uma carreira mais interessante que a do Navarro, também não é um armador clássico. É... Mo Williams, que é um armador já de ofício, um chutador, mas um armador é um jogador mais importante, né? Teve All Star já, teve temporada aí de. Jogando inclusive ao lado do
1: LeBron do né? LeBron. Foi quando ele, ele se tornou um jogador assim de é que foi, chegou a ser All-Star na NBA, né? Não era assim, ah, que super All Star, né? que ajuda que tem o LeBron James. Mas ele teve uma boa temporada, o Kylian Cavaleiro ganhou 66 partidas naquele ano. Acho que é um bom nome aí para colocar. Mas eu estava dizendo que não tem, não, é, não tem um armador, não é bem no draft, né? É no, nesse quarteto que a gente montou logo de ah, cara. Okay, né? Eu estava dizendo okay. que não tinha um armador clássico ali, porque não, o Lebron pode levar tranquilamente, né? E tem outra opção também, Guilherme, já que a gente está falando de Espanha. Esse draft de 2003 teve como não draftado José Calderon. De repente, ele pode fazer esse papel aí de carregar a bola.
0: A gente podia dar moral pro Kirk Irish, que acho que é a chance dele jogar também, né, Lucas? Um cara aí que teve uma carreira bem legal. Mas se não jogar esse jogo, daqui a, daqui a pouco fica difícil para ele jogar. Então, de Guilherme, repente, sabe, pode fazer o ah. sabe o seguinte homenagem? Sabe
1: o seguinte? O Leandrinho já teve um dia difícil, né? Perdeu pro escola <risos> de novo. Okay. Acho que dá pra colocar ele aí e deixar ele se encher de
0: ponto aí no contra-ataque. Ok. Então, a gente vai mandar o, o, o quarteto? o Wade, Lebron, Bosch e Mello?
1: Acho que sim, né? Pra garantir o jogo, tá 2x1, um, não tá 3x0, né? Então, banda todo mundo pro jogo, completa com o Leandrinho que vai espaçar a quadra, é um bom chutador. É, tem o tamanho ali pra marcar, vai incomodar o Navarro e do outro lado vai pegar as bolas livres, vai no contra-ataque você ser mais uma das ameaças Leandrinho no seu auge foi jogado de mais de 20 pontos por jogo na NBA, não é pouca coisa, acho que dá sim pra ficar tranquilamente aí formando, pelo menos nessa fase esse quinteto, e sair com a vitória aí contra o time de Luiz Escola não tava em quadra, mas tava vendo aí o Leandrinho ganhar
0: <risos> excelente, então acho que tranquilo eu queria botar o Melitite em quadra, mas acho que melhor não, né?
1: Não, o Melitite já foi segunda escolha desse draft, Guilherme não, não precisa as pessoas lembrarem dele mais uma vez né? principalmente torcedores do Pistons como
0: o grande Cícero Melo. então foi isso, é, 3x1 vitória tranquila aqui com um show de Leandrinho no, pra, no garbage time hein? na verdade não é bem garbage porque ele estava com o time principal em quadra, pontuou bastante ficou feliz porque ganhou do Luiz Escola um raro momento aí de Brasil vencendo a Argentina no basquete. Vão aproveitar, desfrutar, soltar o rojão. É, avança a equipe de 2003. Pós-jogo agora, Lucas? Jogo tranquilo? Jogo tranquilo, 3x1.
1: É, talvez até... Foi pego de surpresa, né? 2003. Achou que ia ser um 4x0. Boa parte dos apostadores do nosso bracket cravaram um 4x0. Mas o jogo é jogado, né? Guilherme Luiz Escola apareceu muito bem no terceiro quarto. Conseguiu esse pontinho para 2002. E eu acho que faz jus essa classe, né? Não merecia ser assim, eliminada completamente, né? É... Varrida completamente. Então, 2002 é um draft bem decente. A gente viu aí que tinha jogadores de alto nível, né? Jogador Raul da Fama já. Possivelmente mais algum Raul da Fama no futuro. É... Então, ok. 3x1, Saiu de bom tamanho, foi testado, o favorito foi testado, né? Não é aquele favorito que pegou a Zambia na primeira rodada e ganhou de 112 a 8. E depois, de repente, é surpreendido aí na segunda rodada. Foi testado já por um time bom, avança. E daqui pra frente, Guilherme, não tem é, jogo fácil, não tem super favorito. É Belgrade Madness, tudo pode acontecer.
0: Gostei, grande duelo, jogo... Se não foi exatamente um jogo competitivo do ponto de vista da emoção, apesar de a gente ter se esforçado bastante para que a gente pudesse enganar o nosso ouvinte para ele ficar <risos> até agora com a gente, pelo menos foi um ótimo desfile de talentos, né Lucas? Acho que a gente pôde ver aqui já o que, que essas classes trazem para o Belgram Madness, especialmente a classe de 2003, que está todo mundo esperando para ver se é mesmo a melhor classe deste certame, vamos dizer assim porque não basta, você tem bons, bons nomes, você tem que ter sorte no sorteio tem que ter o um encaixe ali nas rotações necessárias você precisa ter vários atributos para vencer o Belgram Madness, isso não é qualquer coisa, é o Belgram Madness então parabéns para quem votou em 3 a 1 uma boa ousadia, parabéns para quem votou que 2003 venceria, nesse caso você foi seguro mas às vezes as pessoas fazem grande loucura com o seu voto, então nesse caso aí mesmo quando a pessoa faz a coisa que parece mais tranquila, é uma boa decisão. Então, passa 2003, grande triunfo desta grande classe. Estou muito feliz com esse jogo, Lucas. Posso dar meu recado final?
1: É um destaque final ou é um recado final? É um recado final, porque é o seguinte, escute rápido, e se bem que não faz sentido eu mandar agora esse recado, mas se você chegou até aqui, ok. Escute rápido, porque... Daqui para frente é Belgram Madness, não tem less para atrapalhar, vai ser muito jogo em pouco tempo, então fique atento, avise para seus amigos, avise para sua família, para suas tias que mandam corrente WhatsApp, que vai ter muito Belgrar Madness daqui até julho, vai ser muito intenso.
0: Gostei, é isso, siga, compartilha, siga no Castbox ou no Spotify, aí no aplicativo que você nos ouve, na Apple, ou qualquer que for, siga aí, lembra de se você puder curtir, mandar um comentário, mandar uma avaliação, se, você, se for positivo se for mentira, se for falar mal, melhor que minta e fala que a gente é legal, ou não fale nada, mas se for para dar uma moral, deixa aí seu comentário, siga no Youtube também, se puder deixar o like lá manda um comentário pra gente conversar por lá também por enquanto só isso, breve, ativa o sininho Ative o sininho e seja feliz. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Até a próxima.